0: es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón
1: gracias por conectarte como todas las semanas, bienvenido a jazón en jazón creemos que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida, así que si te has conectado de seguro vas a encontrar vida por medio de la eterna palabra de Dios gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido, a las personas que nos que nos reunimos semanalmente aquí en la iglesia, les agradezco por poner a Dios como número uno. Él siempre honra a los que le honran. Y el que tú estés aquí es motivo para que te hagas acreedor a las promesas y bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. El Señor es un cumplidor de promesas. Es un Dios de pactos. Y si Él promete algo, lo hace. Y si Él dice algo, lo cumple. Y en su palabra, Él promete que Él premia a los que le buscan. Ese eres tú, si no, no estarías aquí en la iglesia. Sé que estás buscando a Dios y Él tiene un premio para ti. Así que gracias por venir. Bienvenidos. Durante cuatro semanas hemos estado viendo un tema que se llamaba Ven a mi casa, una serie que se llama Ven a mi casa. Y para cerrar esta serie vamos a ver un tema más hoy dentro de la misma serie. Las cuatro semanas anteriores hemos visto cosas espectaculares cuando Jesús iba de visita a la casa de alguien. Suegras que se sanaban, enfermos que se liberaban y gente que era perdonada y que recibían a Jesús en su casa y sus vidas era transformada por completo. Había esperanza para todos. Pero hoy vamos a cerrar el ciclo porque qué bueno sería no solamente que le digas a Jesús ven a mi casa y que Jesús pase por tu casa, pero qué bueno sería que Jesús se quede en tu casa. Que no solamente le digas ven a mi casa, sino que Señor quédate en mi casa. Porque cuando el Señor Jesús entra a tu vida, entra a tu hogar entra a tu familia empiezas a vivir una vida distinta de acuerdo al modelo diseñado por Dios de acuerdo a lo que su palabra enseña que tenemos que hacer y entonces esa tu vida como sea que se encuentra ahora bien o mal, alegre o triste o en abundancia o en escasez como sea que se encuentres transformada por la presencia de Cristo que ya no solamente está de paso por tu casa pero que hace de tu casa su templo su santuario y se queda a residir en tu casa. eso es una cosa que me parece fantástica y sucedió de esa manera en el Nuevo Testamento conforme te fui contando. Las cuatro semanas anteriores habíamos visto cómo Jesús iba de casa en casa visitando a la gente y anunciando el evangelio Jesús era un maestro itinerante no tenía un lugar fijo donde predicaba sino que predicaba donde sea que encontraba oportunidad para predicar y muchas veces lo hacía en las casas de las personas pero una vez que Jesús fue crucificado una vez que murió y que resucitó la tarea de hacer el ministerio itinerante quedó en los discípulos ha habido mucha gente contemporánea a Jesús que hubiera querido ver predicar a Jesús en vivo y no pudo porque aunque Jesús era un maestro conocido en la época y era un hombre respetado, muchos no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo, entre ellos Pablo. Que aunque Pablo ha visto al Señor cara a cara, no lo vio ejercitando su ministerio. Se perdió de eso y mucha gente se perdió de eso. Pero los discípulos, ellos quedaron para continuar la obra de Jesús. Y así como Jesús iba de visita a muchas casas, los discípulos también iban de visita a muchas casas y sucedían las mismas cosas maravillosas que sucedían cuando Jesús iba de visita a la casa de alguien más. Es decir, la promesa que Jesús les hizo a sus discípulos de que ustedes harán cosas mayores todavía, empezaron a ocurrir. Pedro iba de visita a una casa y toda la familia se convertía, recibían el Espíritu Santo, eran bautizados. Pablo iba de visita a una casa, dice que la gente le daba a Pablo los delantales, los mandilitos, los pañuelos de gente que estaba enferma en otro lugar y Pablo oraba sobre los delantales y los pañuelos y luego le llevaban ese pañuelo al enfermo, le ponían en su frente o en su cuerpo y el enfermo se sanaba solamente por el poder del Espíritu Santo a través de la oración. Entonces era una cosa fantástica cuando de pronto tú sabías que en la casa de alguien estaba de visita uno de los discípulos de Jesús. Y esto sucede con una pareja muy linda que el Antiguo Testamento, perdón, el Nuevo Testamento nos relata que eran servidores del Señor. Ellos se llamaban Priscila, lindo nombre para mujer, y Aquila, extraño nombre para hombre. No sé si te gustaría ponerle a tu hijo Aquila, pero se llamaban Priscila y Aquila. Y estos discípulos de Jesús habían sido expulsados de Roma en la época en que el César Claudio expulsó a los judíos de Roma y tuvieron que emigrar hacia otros lugares del Imperio Romano y ahí se encontraron con Pablo. Lo que sucede con esta pareja es extraordinario porque en lugar de que Jesús venga a su casa o uno de los discípulos venga a su casa, ellos deciden hacer algo más importante con su casa y dicen, ¿qué tal si en lugar de que Jesús solamente pase por la casa, se queda en la casa?, ¿qué tal si mi amor, no sé si estás de acuerdo mi vida, tú dime mi amor, ¿qué tal si hacemos que la casa sea una iglesia? ¡Wow! ¡Qué idea más loca! Pero está bien. Y Priscila y Aquile, Aquila deciden hacer de su casa una iglesia. Es a esta iglesia, que luego se la va a conocer como iglesia de Éfeso, a la que Pablo les escribe una de sus cartas solo por haber decidido que Jesús no pase de largo sino que se quede y en este punto de la historia acompáñame a tu Biblia a Hechos en el capítulo 18 los versos 1 al 3 Hechos 18 1 al 3 dice la palabra de Dios después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto allí conoció a un judío llamado Aquila no les estaba mintiendo así se había llamado nacido en la región del Ponto quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa, Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. En este momento de la historia, Pablo, Priscila y Aquila están en Corinto, que era una de las ciudades más importantes del imperio romano. Y después de haber trabajado un par de años en Corinto, formando una pequeña iglesia Pablo se va por un lado y Priscila y Aquila se van por otro lado viajan juntos se quedan en Éfeso Pablo se va y ahí en Éfeso es que Priscila y Aquila deciden hacer una iglesia en su casa y la palabra de Dios empieza a compartirse a otras personas. Éfeso era una ciudad muy idólatra en la época del imperio romano. Ellos creían en muchos dioses, principalmente en Diana, la diosa a quienes ellos le habían dedicado un templo muy importante en Éfeso. Y es ahí, en esa ciudad conflictiva y peligrosa, donde Priscila y Aquila deciden hacer una iglesia en su casa. Es como que tú decidieras con tu esposo con tu esposa Hagamos un compartimiento bíblico en nuestra casa. Invitemos a la gente y compramos unas papas fritas y unos jugos y hablamos de la palabra de Dios. Y en lugar de ser solamente... De los que reciben a Jesús de paso nos transformamos en un núcleo del cual Jesús es distribuido a otras casas y a otras vidas. Y eso empezó a suceder con Priscila y Aquila y de Éfeso y de la iglesia pequeña que había en su casa, el evangelio empezó a salir a otros lugares y empezó a conquistar otros corazones y a libertar otras vidas y Priscila y Aquila eran parte de esto. Entonces Pablo les manda una carta. En la Carta de Éfeso hay una serie de instrucciones espectaculares sobre cómo vivir la vida cristiana, cómo mantenerse dentro del Evangelio, cómo seguir a Jesucristo. Y entre esas instrucciones me llama la atención personalmente que hay unas instru instrucciones específicas para el hogar, para los esposos, para la familia. Sé que Pablo hizo esto intencionalmente por dos razones. Primero, porque Priscila y Aquila eran esposos. Y segundo, porque seguro que a su iglesia asistían muchos matrimonios. Y Pablo quería que la gente sea instruida en el Señor de entrada. Que sepan que tener a Jesús en casa es vivir a la manera de Jesús. Y ahí es donde vamos a arrancar nosotros. ¿Cómo hago para que Jesús se quede en mi casa y vivamos a la manera de Jesús? Eso es lo que nos enseña Efesios. Acompáñame. Efesios 5, versos 31 al 33 como dicen las escrituras es la carta de Pablo dice, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo eso es un gran misterio pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno, por eso les repito cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido y ahí es donde Pablo empieza sus instrucciones dice que los dos dejan a su padre y a su madre y se hacen uno pero muchas veces probablemente te ha sucedido en tu vida de casado sientes como que no o sea como que ese, ese que se ha hecho uno contigo como que no es tan uno y a veces hasta quieres devolverlo Claro, es que uno dice, no, es la, el, el matrimonio, la pareja es el regalo del Señor, y tú dices, ¿por qué a mí el regalo me llegó roto? Claro, ¿por qué me llegó clisado? ¿No te ha pasado alguna vez que compras una, una tetera o un juego de tazas y luego cuando lo abres en tu casa uno está clisado y no, te, no se aceptan devoluciones? ¿Así te has debido sentir cuando te has encontrado con tu marido, con tu esposa? Sobre todo con los maridos, los maridos solemos llegar clisados al matrimonio. Entonces, le empiezas a descubrir, te das cuenta que te ha llegado clisado al matrimonio. Y luego cuando la instrucción de Pablo es el esposo ame a la esposa y la esposa respete a la esposa es como que, sí Pablo, es fácil decirlo porque tú eras soltero o viudo o algo parecido, pero estar casado es otra historia y te das cuenta que vivir la vida que Cristo quiere al interior de la casa es complejo y difícil y dices Dios ayuda, ¿cómo hago para vivir una vida a la manera de Cristo dentro de mi hogar? y la ayuda está en camino Dicen los científicos, esto es algo científicamente comprobable, lo he leído en uno de los famosos libros del doctor Dobson que está encargado de mandar mensajes a la familia. Dicen los científicos que durante muchos años las universidades estadounidenses sobre todo han estado haciendo estudios sobre el cerebro del ser humano. Estudios neurológicos que puedan ayudarnos a entender las diferencias que hay entre el, el hombre y cómo piensa y la mujer y cómo piensa. Y las diferencias más allá de las físicas que son obvias, comienzan desde la formación del cerebro. Cuando el hombre y la mujer se unen, juntos procrean algo que científicamente se llama producto. Si has tenido bebés alguna vez, has debido ver el informe del médico que decía, el producto está vivo. ¿Sí? <risa> científicamente se le llama así, producto. En cuanto el producto ha sido sembrado, vale el término, en el vientre materno, aunque es posible saber el sexo del bebé, es muy riesgoso y complicado. Entonces, se esperan unas semanas para saber el sexo del bebé, pero el organismo de la mujer vaya que sabe si es hombre o si es mujer. Las primeras semanas, ese incipiente cerebrito no se distingue si es de varón o de mujer. Pero más o menos alrededor de la octava semana, si es varón, el cuerpo de la mujer va a empezar a producir ingentes cantidades de una hormona que se llama testosterona, que van a bañar el cerebro masculino y van a llegar incluso a quemar un poco el cuerpo calloso del cerebro y van a quemar algunas de las conexiones neuronales que hay entre un hemisferio y el otro hemisferio. Eso sucede y es científico. Es más, los científicos ven que la testosterona es tan poderosa que luego se llegan a preguntar ¿cómo es posible que el producto sobre Sobreviva después de tal envío de testosterona mientras que en la mujer no sucede eso su cerebro crece y se forma normalmente sin ningún baño de testosterona y los canales de comunicación entre un hemisferio y el otro son abundantes, amplios y funcionales te explico es como que en el, en el cerebro de la mujer hubieran canales de comunicación similares a una carretera, de esas que tiene ocho carriles de ida y ocho carriles de vuelta y pasos a desnivel y contraentradas y puentes y semáforos y luces indicadoras. En cambio, los canales que comunican el hemisferio izquierdo y el derecho del varón se parecen más o menos a la calle Jaén de noche. Eso explica por qué para la mujer es muy sencillo comunicar su yo interior. Mientras que para el hombre es muy complejo comunicar su yo interior. ¿Por qué? Porque no tenemos muchos canales de comunicación entre un hemisferio y el otro. Mientras que las mujeres están <risa> comunicando constantemente. Y eso hace que, vaya pues, nuestros cerebros sean completamente distintos. Y por ende nuestra manera de pensar sea completamente diferente. El pensamiento de la mujer es complejo por la naturaleza de canales de comunicación entre ambos hemisferios mientras que el pensamiento del hombre es simple muy simple los hombres somos simples eso explica por qué antes de venir a la iglesia te peleaste con tu marido en la casa volaron un par de tazas el otro todavía dice pero si te estoy ayudando a recoger las tazas y tú dices maldito que me estás ayudando si también es tu casa y le avientas la taza pero vienen a la iglesia tú estás furiosa estás necesitando que alguien te ministre y con imposición de manos y llegas y hablas con la primera hermana que te encuentras y le dices hermana necesito ahorita que me ayude porque no sabes los problemas que he tenido en la casa el tipo llega y está en lo más normal hola hermano bendiciones hola hermano le entra al donut que estaba ahí y tú dices lo miras y él te mira con el don y dice, ¿quieres? Y tu mujer, no entiendes cómo el tipo puede estarte hablando con tal descaro si acaba de ser un infeliz en la casa y ahora está tranquilo ofreciéndote. ¿Quieres mi vida? Te lo he guardado un poquito. ¿Por qué? Porque como la mujer tiene mentalidad compleja, esa pelea forma parte de todo su mundo. Todo su mundo está en eso. En cambio, el pensamiento del hombre es simple. En la casa nos hemos peleado, pero no tenemos por qué estar peleando en la iglesia. Entonces, en la iglesia estamos todo bien. Y es ahí, en esas pequeñas diferencias donde el vivir a la manera que Pablo nos invita es complicado. Porque los hombres y las mujeres somos diferentes. Ya basta ver al hombre. Tenemos un lugar para todo en nuestro ser. La plata, las llaves, el celular... La billetera, donde no está la plata, porque la plata no es para ir en la billetera, la billetera es para las tarjetas. Y tenemos varios: tarjeta 1, tarjeta 2, carnet, licencia de conducir, carnet de socio. Tenemos. En cambio, la mujer tiene todo. <risa> en un solo lugar. ¿No ve? La cartera. Cuando a mí mi esposa me dice, Carlos ¿me puedes pasar, por favor, mi celular de mi cartera? Yo tengo un terror. No sé qué me puedo encontrar ahí adentro. Tal vez hay algo con vida, tal vez, de verdad. Les ha dado por comprar un nuevo gatito para la casa y lo han dejado ahí un rato. Hay un sándwich sin comer de hace tres semanas de la María Joaquina. O sea, vas a encontrar de todo. Hay llaves, crecen, hay micrófonos. Es un mundo. ¿Por qué? Porque la mujer piensa todo complejamente, mientras que el hombre piensa muy simplemente. Los hombres somos muy simples. Los hombres somos demasiado simples, tanto que hacemos renegar a las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer odia pedir y el hombre necesita que le pidan. Te pongo un ejemplo. Pensamiento simple. El hombre se sienta a ver televisión. ¿Qué estás haciendo? Dice la mujer Nada Así vemos televisión los hombres La mujer no La mujer necesita Para, ve Interpreta Valora Y luego cambia Si no le interesa El hombre no Hasta que no ve pelota O auto Y entonces cuando ve pelota Para Y luego sigue Entonces la mujer piensa que es un buen momento para hablar con el hombre. ¿Te puedo hablar? Le dice. Está en piloto automático, está viendo tele. ¿Ah? Dice él. Entonces estoy Ella dice, estoy cansada. Estoy cansada, estoy cansada. Ojalá por alguien pusiera la mesa hoy. ¿Ah? Se sale. Luego vuelve a pasar. Ella odia pedir. ¿No? Ya es una humillación demasiado grande volver a decir exactamente lo mismo por segunda vez. Alguien pusiera la mesa, alguien pusiera la mesa, pasa. El tipo mira. sí Llega la hora de comer y la mesa no está puesta. Entonces la mujer estalla y dice, ¿por qué nadie ha puesto la mesa? Y él se para y la agarra contra los hijos. ¿Por qué no ayuda a su madre? Y la mujer le dice, ¿no podías tú poner la mesa? Él no es alguien. Nadie le dijo que ponga la mesa. Entonces él dice, ¿por qué no me dices? Hubiera puesto la mesa. Porque lo que necesitas es ir a decirle, ¡pon la mesa! y él lo va a hacer los hombres no somos tontos o ineficientes solamente somos muy simples ¿sí? hay que distinguir además ponte a pensar estamos tratando de comunicar ambos hemisferios a ratos funciona el izquierdo a ratos funciona el derecho tenemos problemas entonces si no si la mujer no le dice pon la mesa él no lo va a hacer porque no ha recibido la instrucción pero si tú le dices al hombre pinta la cocina él lo va a hacer, probablemente no ahorita, probablemente de aquí a seis meses, pero lo va a hacer. Ahí ya tenemos el primer problema, porque la mujer odia pedir y el hombre necesita que le pidan. ¿Sí? El hombre funciona por instrucción, lleva los chicos al colegio, los monta en el auto y los lleva al colegio. La mujer le pregunta, ¿los has llevado al colegio? Sí. ¿Dónde los has dejado? La puerta. ¿No los has acompañado hasta su curso? No me has dicho. Dime. El hombre es simple y no es adivino. La mujer lleva a los hijos al colegio, los mete a cada uno a su curso, les ve que no estén sucios, les lava la cara ahí antes de entrar. Entran bien. El hombre le han dicho, lleva a los hijos al colegio, lleva a los hijos al colegio. Y se va. Porque el hombre es simple el hombre es simple por esa razón el hombre no va a entender indirectas y la mujer habla todo el tiempo en indirectas los hombres no entendemos indirectas el peor momento que puede sufrir un hombre es cuando una mujer se para delante de su esposo y le dice qué me notas de diferente no puedes hacerle eso a un hombre es simple no entiende indirectas Entonces él te mira Y empieza a tratar de buscar Cómo la saco barata Cómo la saco barata que le... ¿Tu pe... ¿Tú le. Pe... No? no, no siempre me peino así no, Te queda bárbaro ¿sí? No cambies nunca de peinado Sí que me ves de diferente mm, mm, Estás más flaca No, no, no estoy más Estoy más mm, no. Esta blusa ¿Qué tiene esa blusa es la misma blusa con la que voy a todas las reuniones de tu padre siempre tengo que ir con la misma blusa porque no tengo otra blusa no, pu ¿no puedes decirle vamos a comprar ropa el hombre no entiende la indirecta cuando le dices que me ves de diferente él dice nada ¿no te has dado cuenta que al hombre diferente no le gusta mucho? Se viste siempre igual, ¿no te has dado cuenta? La mujer varía, tiene zapatos para todas las ocasiones, combinas con todas sus carteras. El hombre tiene dos pares de zapatos, claros y oscuros. Los claros van con la ropa clara, los oscuros van con la ropa oscura. Somos simples. La mujer no es simple. Entonces, si la mujer viene con una indirecta de qué me ves de diferente, lo menos que está entendiendo el hombre es, ay, mi esposo le iré a comprar ropa. No está entendiendo. Pero si tú le dices, vamos a comprar ropa el hombre va a ir porque tontos no somos solo somos muy simples demasiado simples por eso es que cuando tu esposo llega de la calle tú le preguntas la pregunta que toda mujer le hace a su esposo cuando llega de la calle ¿cómo te ha ido? y el hombre va a responder lo que todo hombre responde cuando llega bien entonces la, la mujer va a hacer la segunda pregunta más famosa de la historia de la humanidad ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? y el hombre va a responder la segunda respuesta más famosa de toda la historia nada no ha habido una reunión secreta entre hombres en la que nos hemos puesto de acuerdo cuando nuestra mujer nos pregunte ¿qué hemos hecho? vamos a decir nada ya. No. no. ¿por qué? porque en la simpleza del pensamiento del hombre el hombre organiza su manera de pensar como organizarías un casillero ¿Sí? ¿alguna vez has visto un casillero? entonces para el hombre hay un casillero de charlar con mi esposa un casillero de ver tele un casillero de trabajar un casillero de ducharme un casillero así. y hay un casillero donde no hay nada ni siquiera un título, na nada porque el hombre haya mucho placer en no hacer nada ¿No te has puesto, has debido renegar como mujer alguna vez de esto? Lo ves a tu marido y dices, ¿qué estás haciendo? Y él dice, nada. No te cabe en la mente que él no esté haciendo nada, porque tú dices, algo siempre tienes que estar haciendo. Y claro, es que entre tus hemisferios cerebrales, uf, 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 está habiendo una guerra mundial. En cambio, <risa> entre los hemisferios cerebrales del hombre, no han encendido la vela todavía. Entonces, entonces él, él puede hallar, él puede hallar paz en eso. Es útil. El hombre y la mujer pelean gravemente. La mujer, por tanto canal de comunicación, necesita hablar y va a hablar mucho con alguien. El hombre no, se pelea no los detengan si se sale no se está yendo de la casa no se va a divorciar solo se está yendo a su lugar de nada es hermoso estar ahí si la mujer entrara en ese casillero donde no hay nada se sentiría incómoda y diría aquí hace falta una planta un tapete no estaba así no hay nada la mujer no lo puede entender porque ella se ha peleado y necesita hablar y necesita comunicarlo. Entonces, por eso, esposas, no funciona cuando tú le dices a tu esposo, háblame, contame qué te pasa. Con dificultad bastica chicle y habla al mismo tiempo. ¿Cómo te va a mostrar qué le está pasando? Él no necesita eso, pero la mujer sí. Y ahí viene otra diferencia. Las mujeres, cuando tienen problemas, buscan empatía. Los hombres buscan solucionar problemas. Te pongo un ejemplo. Viene la hija llorando, están en el almuerzo y se pone a llorar. ¿Qué ha pasado, mi amor? Mi chico me ha terminado. La mamá lo primero que va a hacer es contame cómo ha sido. Buscar que la hija se vacíe. El papá se va a parar y va a decir, ¿dónde está ese maldito? Voy a ir a romper. Porque el papá quiere solucionar. La mamá quiere hablar. Porque las mujeres hablan. Y no es malo, es como son ellas. Los hombres no. Ahora, obviamente esto no es una regla muerta, ¿no? No, Carlos Alberto, mi esposo habla. Bueno, eso sí sería medio raro, pero... <risa> 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 en general, suele suceder así. En general, la mujer suele tener un bajo concepto de sí misma. Se mira al espejo y dice, estoy gorda. Mira mis caderas. Ay, no quiero verme ni de atrás. Ay, estoy demacrada, mis ojeras. El hombre se ve al espejo y... You got the right stuff, baby. Todavía estás ahí. Por alguna razón, nuestro cerebro no ha logrado comunicar todo el resto de la información. La, la mujer suele tener un concepto muy delicado de sí misma y el hombre tiene un concepto a ver tú hablas con tu marido tú dile tú te sientes feo no te va a decir yo soy feo yo sé con lo que te has casado mi amor Saca, <risa> S -s 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 y sin embargo todos sabemos que es feo pero la mujer puede ser hermosa y ella no se siente no se sienten hermosa porque tienen un concepto distinto de sí mismas entonces ahí explica todo por ejemplo cómo se saludan ¿Cómo se saludan las mujeres? Hola, Fulana, ¿cómo estás? Tú tan... tu pelo está divino. Sí, tú, ese es un nuevo make-up que te has puesto. No se te nota, es una base extraordinaria. Oye, ya, qué maquillador. No, yo no me maquillo sola. Te maquillas sola porque pareces de reinado. Estás es una bella. Así se saludan las mujeres. Los hombres se saludan. ¿Cómo es gordo? ¿Cómo es viejo? Oye, estás calvo y tú estás cediendo. Sí, gracias. <risa> Tú estás cediendo más. No, tú estás cediendo más. Gracias. ¿Se me notó? Por eso, por eso no funciona que la mujer quiera animar o motivar a su esposo desde ese lado. No funciona. Si tú a una mujer le dices, ¡Ay, tu agua! ¡Qué mocoso estás! ¿Estás resfriado? Listo. Has herido su parte más íntima no solamente va a ir y, a, y le va a hacer un extreme makeover a su hijo sino nunca más en la vida va a saber salir nada de su nariz porque, porque le has dicho mala madre, porque las mujeres entienden indirectas si tú has, a un hombre le dices oye tu hijo está mocoso, él va a decir cierto, limpiate no ha entendido nada más no se ha sentido mal padre no se ha sentido aludido entonces no funciona cuando tú al hombre tratas de atacarle por ese lado cuando dices cosas como por ejemplo en mi casa mi papá arreglaba las puertas porque él escucha eso y dice que loser <risa> 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 él no siente que ay yo debería ir a arreglar la puerta no funciona con el hombre en cambio si el hombre dice algo así como el, el, el huevo que hacía mi mamá era más cosido listo porque la mujer entiende detrás de eso mil cosas que el hombre no ha tratado de decir. <risa> es como cuando el hombre llega a la casa y le sirve la comida y él dice, "Otra vez vamos a comer beterraga", digamos. Listo. Se armó el fin del mundo. La mujer dice, "O sea, yo tengo que estar viendo todas las verduras. Encima de que trabajo, tengo que hacer las labores de antaño pedazo de machista y claro con el esfuerzo y no sabe que los chicos necesitan están todos pálidos y necesitan la remolacha para darles un poco de color en su cara y él está pensando otra el tipo solamente estaba buscando información no estaba juzgando él solamente quería que le digan sí sobró ensalada de ayer estamos ah, y va a comer no, no estaba esperando nada más si tan solo entendiéramos esa diferencia de pensamiento la convivencia sería posible a otro nivel. En solo entender esa cosita. La mujer suele tener pensamiento mágico. El hombre suele tener pensamiento concreto. Ejemplo, salimos de compras. La mujer se acerca a una tienda y ve y dice, ay, esa es la lanchera que podría servirle a nuestra guagua. El hombre dice, ok, comprémosla. Si el hombre tuviera que hacerlo, entra. Y se la lleva. La mujer entra y dice: ¿Esa lanchera que tienen ahí en la vitrina la tienen en verde? Entonces el chico le dice: No, señor, esa llega solamente en tres colores y en verde no llega. Mmm, bueno, ah, mira, aquí hay otra. Sí, es verde, dice el marido. Sí, pero este verde no me gusta. ¿No tendrá un verde más militar? Sí, tenemos un verde militar, pero es otro tipo de lanchera. Ah, pero es que esta no tiene bolsillos. Sí, mi amor, pero mira, tienen para ponerlo del jugo y tienen para poner… Sí, pero esta ya es muy militar. ¿No tiene un militar menos camuflado? ¿Por qué? Está científicamente comprobado que la mujer es capaz de imaginar miles de cosas que no existen a partir de algo que sí existe. El hombre no. El hombre se guía por vista es muy simple si a la vista le gusta San se acabó entonces él se acerca ve algo lanchera le gusta lo siguiente que va a hacer es ver precio el precio le gusta la compra simple no es mejor no es más bueno a veces trae problemas a veces no por eso mil veces tu marido te ha llegar a casa con algo que no necesitabas ¿y por qué has traído eso? me gustó estaba barato no hemos gastado mucho tampoco porque el hombre es simple la mujer tiene pensamiento mágico por eso muchas mujeres viven frustradas porque no encuentran el príncipe azul porque cuando lo encuentran ¿no lo tendrán un azul más marino? no, no llegan en azul marino entonces no es el indicado y eso genera mucha frustración el pensamiento del hombre es concreto el pensamiento de la mujer es mágico la mujer suele estar orientada al proceso. El hombre suele estar orientado al resultado. ¿Cómo es esto? Muy simple que te lo explique. Salimos a comprar una tele nueva, mi esposa y yo. Vamos, la tele soñada. ¿Qué está pensando el hombre? Está imaginando la tele grande funcionando. La mujer mientras está de camino a la tele está pensando entrará en el mueble que tenemos, irá con la cortina funcionará en nuestro dormitorio tal vez vamos a tener que ponerla en la sala no le dice eso porque si el hombre escucha sala se va a querer morir, él quiere la tele en el cuarto van, compran la tele escuchan toda la descripción se llevan la tele el hombre mientras va de camino a casa está pensando en sacarla y encenderla la mujer no, entonces cuando llegan a la casa hombre orientado al resultado, él empieza a deshacer la caja y quiere sacar la tele, solito además, quiere, está sacando la caja y quiere sacar la tele. Y la mujer le dice, ¿qué te estás apurando? Orientada al proceso. Aprovecharemos, trae el escobillón, pasame, pasame el plumero, desempolvaremos esto que tiene años de que no lo hemos tocado, y más bien moveme esta tele vieja y limpiaremos. Entonces el hombre se quiere morir porque, y le dice, pero yo quiero ver si funciona. Y ella le dice, ya nos han mostrado que funciona, ya nos han hecho la prueba, funciona. Ahora aprovecharemos de limpiar. Entonces el hombre simple hace caso a las instrucciones. Ella le dice, saca esa tele. Él saca la tele vieja. <risa> y la mujer empieza a desfigurar su cara, ¿no? Y la vas a dejar ahí. ¿Dónde la llevo? <risa> ¡Llévala pues a otro lado! ¡Craso error. La va a alzar y la va a llevar a otro lado. Y la deja en el pasillo. Tú le has dicho, somos simples, apenas estamos coordinando entre la emoción de la tele y hacerte caso. La mujer limpia, saca todo, desempolva y dice vamos a dejar esto a su lugar y se encuentra con la tele en el pasillo y se desfigura otra vez. Tú estás ahí detrás esperando instrucciones. ¿Qué hace esta tele aquí? Pues me has dicho que la saque a otro lado. ¡Pola pues en el depósito! La alza, la lleva al depósito y la deja en el depósito. La mujer entra al depósito y dice esto es un desorden aquí adentro hay que ordenar todo esto el marido se quiere volver loco quiere ir a ver la tele quiere ponerla y que funcione ¿por qué? porque el hombre suele estar orientado al resultado la mujer suele estar orientada al proceso día de bodas Mujer orientada al proceso Los manteles, las flores El color del vestido, el color de las damas ¿Dónde se van a sentar mis amigas? ¿Dónde van a sentarse mis enemigas? Está pensando en el proceso El hombre está pensando en el resultado Ya que se vayan, ya noche de bodas Ya vámonos Porque la mujer quiere disfrutar El hombre quiere el resultado la mujer le dice, vamos a tener una fiesta larga. Y él dice, ¿por qué? <risa> Vámonos y nos casemos en Las Vegas. Porque el hombre es orientado al resultado, la mujer es orientada al proceso. Entender esa pequeña diferencia cambia toda la vida. Porque entonces ya sabes cómo puedes en tu matrimonio hacerlo a la manera de Dios. Mira lo que dice Pablo, Colosenses, capítulo 3, verso 18 al 21 esposas esta es la parte que no les gusta a las esposas y que los esposos por favor les voy a pedir a los esposos que utilicen sus dos hemisferios cerebrales en esta lectura esposas sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor maridos ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza hijos obedezcan siempre a sus padres porque eso agrada al Señor Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen a ambos les pone una carga igual de llevar al esposo le dice que tienes que amar de hecho en Efesios le dice tienes que amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia y a la esposa le dice tienes que respetar a tu esposo eso es lo que tienes que hacer la verdadera sujeción no es esclavización ni sometimiento ni a su orden mí eso es respetar. Es una cosa compleja. Porque la mayor parte de las mujeres le han perdido el respeto a sus maridos y habla mal de sus maridos delante de sus hijos. Ah, como el zángano de tu padre. Como el maricas de tu padre. Como el mantenido de tu padre. Como... Y obviamente eso le quita el respeto al hogar. No a, no, no a la persona, al hogar. Cuando al marido le dicen mantenido, él dice… <risa> claro, porque, ¿qué crees? Que es la vida. No le funciona a él, pero estás dañando la estructura del hogar. Todo el mundo se pregunta: ¿qué es lo que quiere una mujer? ¿Cuándo entenderemos a las mujeres? Nicho Hinojosa dice: No hay que comprenderlas, solamente amarlas. Pero se las puede comprender. No es muy complejo entender lo que quiere una mujer. Te doy el secreto y no me lo saco. Yo me inventaste en la Biblia. ¿Qué quiere una mujer según lo que dice la Biblia? Una mujer quiere un hombre responsable y protector. Si el hombre es capaz de ser responsable y de ser protector, esa mujer se siente amada y contenida. El problema es que los hombres no quieren ser responsables, quieren ser eternamente niños y quieren vivir eternamente bajo las faldas de una mamá. Y entonces obviamente ahí las mujeres dicen, tengo tres hijos, mis dos guaguas y mi marido. Tengo que estarles corrigiendo a los dos. No mastiquen con la boca abierta. Conversa con mi mamá. No, no. <risa> <risa> Porque obviamente muchos hombres no terminan por madurar. ¿Qué quiere un hombre de una mujer? Contrario a lo que dice el cine y las revistas, lo que más le llama la atención a un hombre de una mujer es que la mujer sea confiada y segura. Así de simple. Un hombre responsable produce una mujer confiada. Un hombre protector produce una mujer segura. Esa mujer segura hace que el hombre quiera ser más responsable y ese hombre responsable hace que esa mujer se sienta más segura y es un ciclo en el que la mujer brilla y el hombre brilla. La manera de construir hogar desde la perspectiva de Cristo es que el varón y la mujer son modelo de algo, uno es modelo de Cristo, la otra es modelo de la iglesia. Ambas cosas complejas y sin embargo posibles. Y Pablo dice, amala y tú respétalo y cuando hagan eso, este matrimonio va a brillar. Así es como funciona desde la perspectiva bíblica tenemos diferencias claro y las diferencias son obvias y no van a cambiar esas diferencias las diferencias están ahí para que nosotros las entendamos las asumamos y nos complementemos ahora no es que como en Jerry Maguire ¿no? tú me completas yo he venido completo al mundo de hecho la palabra de Dios la acabamos de leer dice por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y juntos serán una sola carne Nunca dijo que íbamos a completar la carne. Cada quien es uno. Y esos dos unos se vuelven uno solo. No hay complemento, no hay media naranja, no hay. Estoy esperando que venga, pero no es el indicado. No. Es cómo estoy preparado yo para dar en lugar de estar esperando solamente recibir. Que es lo que hace que los matrimonios no funcionen. Los matrimonios no funcionan porque alguien en las relaciones demasiado egoísta como para querer dar vive pensando solamente en recibir y de esa manera es imposible que ambos mundos con mentalidades tan complejas logren entenderse hemos sido criados en una sociedad machista se nos ha enseñado a creer que cuando levantamos los platos de la mesa estamos ayudando a la mujer no estamos ayudando la casa también es tuya y tú deberías saber qué platos tienes en tu casa. No estás ayudando, estás haciendo algo que el matrimonio hace juntos. No es, a mi mujer ha salido, le estoy ayudando con las guaguas. No le estás ayudando con las guaguas, son tus guaguas también. Deberías tú poder hacer todo solo con las guaguas. Esa idea de decir, anda tranquila, yo te ayudo con los chicos. Es una idea retrógrada y antibíblica. Es responsabilidad de ambos dentro del hogar. Luego por eso Pablo después de pedirle a la pareja ámense y respétense habla de los hijos y dice no cargues a tus hijos. ¿Cómo lo puedo hacer Carlos Alberto? Te cuento que la única manera, no hay otra, es haciéndole caso a Jesús. Amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia y respetar al esposo como la iglesia respeta a Cristo. Cuando tú pones ese modelo en tu hogar, tú como hombre empiezas a comportarte como un verdadero varón. Y tú como mujer empiezas a comportarte como una verdadera mujer. Tus hijos están viendo un estándar muy alto. Están viendo un modelo de cómo se hace vida cristiana. Lo están viendo de primera mano de los papás. Lejos de un sermón, lejos de una de una charla, lejos de una llamada de atención, lo ven en el día a día. ¿Cómo trata mi papá a mi mamá? ¿Cómo responde mi mamá a mi papá? ¿Cómo funciona esa relación? Les da un criterio de cómo se debe vivir la vida cristiana. Entonces, Criar con el ejemplo no es la mejor manera, sino que había sido la única manera. No tenemos otra herramienta para hacerlo de forma eficiente. Sí, los hombres somos simples. Sí, las mujeres somos, son complejas. Y sin embargo, aprenden a convivir y a llevarse, a entenderse. De tal manera que te amo tanto como Cristo ama a su iglesia. Y te respeto tanto como la iglesia respeta a Cristo. ¿Se imaginan a la iglesia hablando mal de Cristo? ¿Se imaginan que organicemos una reunión de domingo y hagamos una prédica para hablar? ¿Qué egoísta es Cristo? No lo haríamos, porque respetamos y amamos profundamente a Cristo. Ahora se imaginan ustedes que Cristo diga, este mes no bendigo a mi iglesia, que se las arreglen por su cuenta, que vivan a lo que les toque. Cristo jamás haría eso con su iglesia. La pregunta que tienes que hacerte es, ¿estoy amando a mi esposa como Cristo ama a su iglesia? Y la mujer, ¿estoy respetando a mi esposo como Cristo espera ser respetada por su iglesia? Porque el hombre funciona Si la mujer supiera manejar el ego masculino, dominaría el mundo. El hombre, muy simple. De pronto llegas a tu casa y los platos no están sobre el secaplatos y los ha guardado. ¿Sabes qué está esperando? Ese soncito. Que vayas y le digas, ¿habías guardado los platos? Bueno, esposo, bueno, esposo. Y el otro se va a sentir bien, adiós. Pero si tú llegas y lo que él nunca hacía no se lo reconoces, es tan simple su pensamiento que ¿para qué lo voy a hacer de nuevo? Son pensamientos simples. La mujer no está esperando que llegues con chocolates y besos todo el tiempo porque además el presupuesto no daría pero está esperando que si te ha pedido que no botes la toalla en el piso, no, la botes en el piso, no sabes cómo se va a sentir de increíblemente amada porque le hagas caso, así de simple, pero si sí le he dicho que la amo, le he comprado chocolate, sí, pero la maldita toalla sigue en el piso, si me amara, eso piensa la mujer, si me amara, escucharía lo que le digo, me haría caso, es simple, es simple, y entonces pones el estándar de alto. Y los hijos empiezan a crecer bajo ese estándar. Y entonces podemos hacer lo que la Biblia nos enseña para terminar en Josué. Capítulo 24, verso 15 dice: Pero si te niegues a servir al Señor, está hablando Josué con la gente. Elige hoy mismo a quién servirás. ¿Optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron al otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿Qué te dice el Señor esta mañana? Lo mismo que Josué. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿A quién vas a servir? Elegí, te dice. ¿Quieres seguir viviendo bajo el modelo machista de los años 70 o quieres vivir bajo el ultramoderno modelo que existe ahora, donde todos desfilamos porque estamos orgullosos? Tú elegí. ¿Qué modelo? Pues en cuanto a mí, mi casa y yo serviremos al Señor lo haremos a la manera de Dios la invitación del Señor para ti está a la mano, vigente por esa razón habíamos creado en Jazón este grupo de hombres que se llama el club de la pelea ¿sabes qué queremos hacer? gracias hermano, Dios te bendiga ¿sabes qué queremos hacer? queremos enseñarle al hombre a ser hombre nosotros no podemos porque también estamos fallados pero la Biblia puede la Biblia tiene el modelo para ser hombre. ¿Por qué hemos creado esto del grupo de mujeres que se reúnen una vez al mes? Porque queremos enseñarle a la mujer a ser mujer virtuosa. Nosotros no podemos, pero la Biblia puede. La Biblia tiene el modelo correcto. Imagínate, ¿cómo terminan las películas? Todas, sin excepción. No importa si has visto una película para mujeres como… ¿Cómo se llama pues esta película…? Bridget Jones has debido ver y has debido amar la película de Bridget Jones si eres mujer, si es hombre te has aburrido malamente en la película o puedes ver una película para hombres asesina como Rambo al final siempre sin excepción el héroe vuelve por la chica en algún punto de tu corazón tú estás esperando que el héroe vuelva por ti y en algún punto de tu corazón, tu hombre estás esperando ir a buscar a tu dama. Es el diseño original. No es el invento de un gran autor de bestsellers en películas. Dios lo ha sembrado ahí en tu corazón. Toda mujer está anhelando ser rescatada y todo hombre está anhelando rescatar. Y a veces perdemos el tiempo en sonceras. Cuando podríamos hacer a un lado todo, y vas y rescatas a tu esposa y la tienes en tus brazos y le dices cuánto la amas y tu comportamiento se traduce en acciones eso es lo que queremos hacer en la iglesia pero un club de la pelea sin hombres no sirve pues vacío una reunión de mujeres sin mujeres es tonta Cheques y empanaditas al cohete pero si tenemos gente que está siendo formada para ser verdaderos hombres gente que está siendo formada para ser verdaderas mujeres ¿se imaginan cómo van a ser esos hijos? entonces ¿de qué va a estar lleno nuestro grupo de jóvenes? de chicos y chicas que tienen un estándar muy alto de cómo se debe ser en esta vida entonces tu preocupación del día de mañana de ay con quién se meterá mi hijita aquí? va a ser despreocupación porque tu hija va a haber aprendido a ver un hombre de verdad en su vida y va a aspirar a eso ay con quién se meterá mi hijo si todas son unas fáciles y unas ofrecidas <risa> puedes estar tranquilo porque tu hijo va a haber tenido un estándar muy alto de lo que es ser mujer y va a aspirar a eso y a más que eso Tú y yo estamos haciendo como es nuestro hogar. Es de ti decidir a quién vas a servir. ¿A los modelos del pasado? ¿A los modelos de ahora? ¿O vas a servir al Señor que sigue diciendo de forma amorosa hombres, amen a sus esposas. Esposas, respeten a sus maridos. Nada más sencillo. Él puede hacer eso por ti. Y entonces ahí le podemos decir Señor, quédate en mi casa y viví en ella y ayudanos a vivir a la manera de Cristo te voy a invitar a que cierres tus ojos y que me ayudes a orar es necesario tomar un par de decisiones y ver qué tipo de modelo vamos a seguir para educar a nuestra familia y esa es una decisión personal en este momento quiero que traigas a tu corazón aquellas cosas que necesites que Dios sane en tu hogar ninguno de nosotros vive en una taza de leche Seguramente hay cosas que hay que restaurar, palabras que se han dicho, respetos que se han perdido, límites que se han cruzado, que tú los puedes entregar ahora al Señor y decirle, sánalos y restáuralos. Y este es un buen momento para que en lo práctico traigamos a Jesús a nuestra casa y empecemos a vivir en nuestra familia conforme al diseño original. Si ese es tu deseo, te voy a pedir que por favor me ayudes a orar. Dile al Señor Jesús, Dios quiero entregarme a ti para vivir conforme a tu diseño no murmures ora, hermano o no ores pero no murmures Señor Jesús hazte cargo de mi familia hazte cargo de mis necesidades en el hogar quita mis ojos del tener del pedir del querer pon mis ojos en dar en servir en hacer varones oren conmigo Señor Jesús quiero ser para mi esposa un varón responsable protector que la ama como tú amas a tu iglesia mujeres oren conmigo Señor Jesús quiero ser para mi hogar y para mi esposo una mujer virtuosa conforme enseña tu palabra y respetarlo como tú eres respetado por tu iglesia y ahora todos juntos díganle al Señor, Señor, en cuanto a mí y mi casa, nosotros seguiremos al Señor. En cuanto a mí y mi familia, nosotros seguiremos al Señor y serviremos al Señor y caminaremos en su palabra y lo tendremos en cuenta. Ya no para que vengas a mi casa, Señor, pero para que te quedes en mi casa. Quédate en ella, que mis hijos sean enseñados en tu palabra y que mi casa como fue la casa de estos hombres en el Nuevo Testamento, sea iglesia, sea casa de oración, para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ahora sí, la siguiente semana, palabra de honor, que hay una nueva serie, palabra de honor, que no les tiramos más. Va a ser una serie que también está pensada, para que tengas un encuentro personal con Jesús, desarrolles una relación personal con Él, pero sobre todo, para que cuando nos encontremos tú y yo, tú conectado, y nosotros aquí predicando, celebremos que todo el que encuentra a Dios, encuentra a Dios. Te veo aquí la siguiente semana y que Dios te bendiga. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios enseñanzas, nuestro blog prédicas y mucho más. Te lo deletreamos: www.jazon.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook: wwwfacebookcom jazoninfo Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.